0: Thank、you Hi, welcome back here. 啊，今天不打算开钢琴，所以我们用的音乐都是前几集，就是一模一样的呵呵保留下来。其实哦，要录新的钢琴片段，真的是天时地利人和，在那个可能那个时间点，我们特别的感觉到。呃，有特别的那种 feel， 然后就会想去记录它。其实我还蛮喜欢每次我听我自己弹的钢琴，因为那个旋律啊，或是我弹的音符都很细碎，所以会感觉很像在播那个有一种乐器，你知道，那個、叫什么竖琴，就像像在播竖琴一样，很随心所欲。很轻柔，然后会感觉好像在就是一片白白的，那个一个一个地方很干净。好，你看想到竖琴，可能会想到希腊的那种大理石，就是那种很古老的、很古典的年代哦，或者是会想象自己在北欧，一大片的冰川，然后。很美、很平静的风景，我好期待有一天我的这个叫什么？很期待有一天我的我的信用卡的里程也可以累积到那个时候，我可以好好的去玩，去看一次梦想中的那个就那种北欧的样子哦。好，我们一起来看今天的主题。今天主题是要谈到的是不动产。不动产呢，也是我们这些啊、呃、年届二九三十的人，开始会去认真的思考的问题。以前可能就只是听说、想想，觉得好像很遥远。当你有一天真的快要步入三十的时候，的确会开始想着，嗯。我能不能在十年内，也是，就是说四十年、四十岁以前，好好的开始背房贷，背到五十岁或五十五岁左右，好好的有一栋小房子，先求有，再去转转转转成比较好的。但是你要先求有，因为有一栋自己的房子。那个安心感是是是无价的，它可以让你做更多更长的规划，而不会一直在烦恼住了哪里呀、啊，然后搬来搬去啊，那个、那个很不固定的感觉。所以，我们现在要来看的是房地产的税务规划。如果我们提早有一些这样的概念，好、哦，早一点开始尝试。甚至是开始背房贷，然后呃开始进入这样子的一个游戏场，<笑>可以这样讲哦，好不尊重、哦，反正就是呃可以开始开始踏入这个领域啦哈，因为我觉得每个人终究都会要有一栋自己的房子的。好，如果我们在买房子的时候可以更多的背景知识，然后聪明一点。或许我们会有更好的规划、更好的结果，甚至能够成为给别人意见的小专家也说不定哦。好啦，不要废话了，废话太多。<笑>我们来看，“有土斯有财”是台湾社会里面根深蒂固的观念哦。根据行政院主计总处，啊、哦，我觉得这句这边也是废话、啊，就刚刚讲的东西。好啦，没关系。究竟买房好还是租屋好呢？各有论点，也难有定论哦。认同买房好的人认为买房可以强迫储蓄，有安定感，或认为与其帮房东养房，不如帮自己缴房贷。认同租屋好的会认为房市看跌，资金不必被卡在房地产，也不想当屋奴，或是、啊、房租便宜的多，租屋比较划算。那么。从税法的角度，究竟买房好还是租屋好呢？租屋的税务议题比较单纯，主要涉及房屋租金支出扣除额，内容已经在第一章涵盖了。本章内容将着重购买、持有以及卖出不动产的时候的各项税务议题，并专题探讨赠与以及继承不动产、包租公和包租婆等常见的税务主题。近年来，与不动产有关的税务制度哦，变动频繁，而且税负变得越来越有存在感，负担比以往沉重不少。买卖房地产是人生大事，单笔交易金额少则数百万，多则数亿元，产生的税负也通常相当可观哦。但相对的，若是能理解善用不动产的税务法令，节税效益也可能相当的显著哦。接下来会从不动产购买、不动产的时候，还有持有的时候，以及出售的时候三个时间点来介绍各项不动产相关的税负。在购买的时候会有契税、印花税；当你持有的那几年会有房屋税、地价税；出售的时候你会有房地合一税，是新制，那旧制的叫做房屋财产交易所得，还有土地增值税。印花税。好，我们先从购买不动产开始看。在购买不动产的时候，所牵涉到的税负有契税跟印花税。契税就是说，不动产买卖、承典、呃、啊、继承、典当是吗？好，赠与、交换、分割或是因为占有而取得所有权的时候，应该缴纳契税。原则上哦，所有的不动产，含房屋、土地，移转都是要课征契税的。但法规上另有但书，已经开征土地增值税的土地移转时候，不用再课契税了，只对房屋课征契税。好，以上六种情况各有适用税率以及纳税义务人。其中哦，买卖不动产的税率是契价的。六趴，所谓契价是以当地不动产评价委员会评定的标准价格为准，并不是实际买卖的价格哦。原则上由取得不动产的一方缴税。如果买卖不成而解除的契约，只要尚未完成不动产移转登记，就可以免纳契税，而已经缴纳者可以申请退税哦。所谓契税就是契价、契约价乘以税率。这个契价是标准价格。那什么叫标准价格？标准价格就是房屋税单上面的课税限值加房屋免税限值减免税期楼限值。好，呃，在买卖、点权、交换、赠与、分割、占有这六种啊、哦。他们分别的契价的税率是呃有大概二趴、四趴、六趴不等啊、哦。那纳税义务人通常都是得到不动产的那一方来付，也就是买的人、点权人、换交换人跟受赠的人，好，类似这样子。还有占有的话，你就是占有的人要付税。好。一般情况下，契税申报期限是在不动产买卖、承典、交换、赠与、分割契约成立日起，或因为占有而依法申请为所有人之日起三十日内申报，并且要在核定通知书送达后三十日内缴纳。但针对一些特殊情况，则定有不同的起算日。如果没有在期限内申报，每超过三天，会被加征应纳税额一趴的代报金。最高以应纳税额为限，且不得超过一万五千元。再来是印花税，印花税的由来其实相当久远哦。民国二十三年正式立法开征印花税的原意，是对民间各种契约给予认证，也就是说，民间的契约哈器具如果没有贴上印花，就不能视为有效。至今，印花税的价格，呃，印花税的课税范围历经大幅度的调整，只剩下点卖、让售以及分割不动产器具、银钱器具、买卖动产器具、承揽器具这种需要课征印花税。其中，购买不动产的时候，应该按照契约金额的 0.1 趴贴上印花税票，纳税义务人为立约人或立据人。于书立契约并交付的时候，应该贴足印花税票，并依规定销花。好，接下来我们来看，你买完之后，你现在持有不动产的时候，会遇到什么样的税务议题？当你买进房地产之后，持有期间就持有房屋的部分需要负担房屋税。持有土地的部分需要负担地价税。由于过去十几年来的房价飙涨但不动产的持有税负以及所得税负却与不动产投资获利不成比例。政府为了回应社会对于居住正义的诉求，针对多屋族的房屋税定有比较高的税率，称俗称囤房税啊。台北市政府另外针对高级住宅课征比较高的房屋税。俗称豪宅税。此外，近年来房屋评定限值以及公告地价大幅调整，更使得不动产的持有税负大增。无论是一般民众、投资客、包租公和包租婆，更是要把握每一个合法节税的机会哦。我们先来看房屋税跟地价税当中的房屋税。房屋税的课征范围是针对附着于土地的各种房屋，以及增加该房屋使用价值的建筑物，每年征收一次。开征的日期是每年五月，课税期间是前一年的七月一号到本年的六月三十日止。房屋税是由中央政府定定法定税率的上下限，实际适用的税率则由各地方政府来规定。啊，房屋税呢是房屋现值乘以税率。房屋限值是由地方来评定的，比如说台北市有一个啊房屋标准价格以及房屋限值评定作业要点这样子。那么税率呢是由中央来定一个法定税率一个范围，然后实际征实际的税率是地方来定定。好，房屋限值的高低与标准单价、房屋面积、折旧以及路段率有关，房屋限值会随着每年折旧的而减少。路段率则由高低，呃，路段率的高低是取决于房屋所处的位置。房屋标准单价自73年以后就没有再调整了，严重的偏离合理的造价，所以屡屡遭监察院纠正啊。加上社会大众对于居住正义的诉求，近几年各大呃各个县市大幅的调高标准单价，代表轻持有税的这个美好时光已经逐渐远去了。哦，所以七十三年以后，在偏离合理造价的那段时间，很适合买房子呢。好，呃，这边有一些表格讲到很详细的房屋税率介绍，比如台北啊、桃园、新竹、宜兰啊、连江县啊什么大，大概大概的、啊、都是。大概两趴到三趴左右，当然有一些特殊状况是 1.5 趴这样子。好，在我们呃规范房屋税率的时候，大致上会分为两种：一种是住家用，另一种是非住家用的。其中哦，自住房屋必须满足以下三个条件，否则就是属于其他住家用物或是非住家用。用物、啊，就是你房屋没有出租使用。再来是你供本人、配偶或直系亲属实际居住。再来是本人、呃配偶及未成年子女，全国合计在三户以内。好，那么由于房屋税率是以全国总归户模式来计算，所以只要全国总计持有超过自住的三户。第四户以上的房屋就必须按各个县市非自住税率来克征房屋税，或自住一至二户非自住房屋一户这样子，那么该非自住房屋也必须按各县市非自住的这个去非自住的税率去克征房屋税，所以哦。多屋族要节税，你就可以选择房屋限值较高或者该县市的房屋税率较高的房屋为自住房屋，以较以适用较低的房屋税率。哦，就是你反正你房屋很多的人呢、啊，在你分配的时候要注意一下。好。那台北市政府在100年7月1号起，透过加价比例调整，对高级住宅客征比较高的房屋税，俗称豪宅税。高级住宅的定义是房屋是钢筋混凝土以上的构造等级，用途是住宅，然后按户来认定含车位的行市场行情，房地总价在 8,000 万元以上的。如果不确定自己房子是否被客征豪宅税，可以直接电询台北市政府，告知房屋的坐落、身份证统一编号，并经查明这个确定身份之后，台北政府可以。明确的告知你的房屋是否被认定为高级住宅。所谓高级住宅呢，怎么样？怎么样去？呃，叫做什么？怎么样去加价？哈，加价比率调整，就是在九十年六月三十号以前的，你是按路段率来加价；九十年七月一号以后才盖完的高级住宅，一律就是。乘以1 2之一百二哇塞哇塞！所以难怪哦，就是说有钱人不一定真的要住豪宅，你可以住在普通的那个，你可以省很多。对，好，像好像我刚刚这样的想法，就会有人是住那种普通的公寓嘛，对不对？然后买两户打通来合并来使用。这种人 呢， 呃， 他的自住房屋户数要怎么认 定？ 为了增加自住房屋使用面 积， 有些人会将房屋打通来合并。要记得要向这个地政主管机关办理建物合 并， 并且向户政机关以及税局申请门牌并编以及合并房屋税 籍， 而这个关系到你的房屋税节税的权益哦。根据房屋税条 例， 持有住家房屋。而且供自住使用的时候，可以用较低税率 1.2 趴来课税。同时，你要符合三个条件才能够属于自住使用，就是刚刚讲的，你没有出租，然后你是供本人配偶直系亲属实际居住，或是你的本人配偶，你全家的这个成员加起来，在全国合计是三户以内这样子。好，申请合并认定户数通过以后，对于多屋族的房屋税可能又会有节税的效益。举例来说，王先生有四户，其中有一户自住，其他三户分别是给三个已成年子女居住。虽然符合房屋没有出租使用以及供直系亲属实际居住使用的条件，但仍然只有其中三户能够适用自住房屋税率。如果将其中两户房屋打通合并，在以上述做法合并房屋税即为一户，王先生所有的房屋就能都能够适用自住房屋税率了。好，再让我吃点水果。这本书啊，我实在觉得它含金量很高。然后，呃，要记住东西太细了，而且它的东西其实是有一点某个程度的时效性哦，就是因为它法律还是会一直在改嘛。所以你现在看过这一次，还要再看第二次来熟悉。然后它还会再更新，法律毕竟它是活的东西。所以我看这本书，我看到现在已经。快已已经超过一半了，你快到最后了。我很佩服会计师们，他们可以熟悉这么多的细节。嗯，能考上会计师真的是很厉害的。好，接下来我们来看地价税。所谓地价税是针对。土地课税的一种税负，与房屋税一样，是由各个地方政府来负责征收，在每年11月缴纳。不过，不论持有时间多长，只要是每年8月31日那一天，类似像除权息的概念，只要每年8月31日是该笔土，你是该笔土地的所有权人，就需要负责缴纳这笔土地当年度的地价税。地价税是采累进税率。每个县市都有自己的累进起点地价，是按照单一县市个人所持有土地的课税地价总额除以该县市的累进地累进的起点地价所得到的倍数来决定适用税率。假如累进起点地价为十十万元，而你所持有的土地课税地价总额是七十万元，因为总额是累进起点的七倍，所以就是用呃第三级千分之二十当年度低价税额是 1.1 万元，这一点一万元怎么算的？就是啊、呃， 70万乘以千分之二十五，再减掉十万乘以千分之六十五。好了，这个集聚怎么算的？是，等一下，我看一下。哦，反正就是看那个集聚啦，哈，呃，地价税总共分六级，嗯，这个它是看倍倍数来看的，就是像刚刚的七倍嘛，啊、哦，就是你看啊，它第一集就是价格小于 A， 这个 A 是累进起点地价，看看各个各地方怎么定这个地价，假设也是十万元好，那就是 P， 这价格小于 A。第二级就是价格介于 a 到6 a 之间，第三级是6 a 到1 1 a 之间，第四级是11到16第五是16到21第六是大于21倍。那适用的税率是十、十五，呃，千分之十、千分之十五、二十五、三十五、四十五、五十五。好了。啊，计算计算的一个差额，我们大上念过一遍啊，就是它会是这样子，就像刚刚这样算的。假设今天是7倍嘛，那就是10万乘以7点七，十万， 70万乘以它那个集具的税率，然后再减掉原本10万元， 10万元去乘以，比如说千分之五、千分之65、千分之175这样子，这也是按个集具会的规定。一个累进这样子感觉，好，累进起点地价这个资讯到底是这个？就刚讲那个十万元来为例子的，这个这个资讯是可以在各个县市的税捐稽征处查到的。比如说台北市一百零七年是三九三八点七万元，新北市一百零七年是六百三十四点五万元。好，近几年各个地方政府有调整公告地价，有些人收到税单之后，发现税金甚至比前一年增加数倍。最主要的原因就在于课税地价总额提高以后，可能连带造成课税基距往上跳。好，我们来，呃，有一个小常识哦，就是攸关地价赋税的两个重要的日子： 8月31跟9月22纳税义务的基准日是8月31号。地价税是按年课征，与房屋税的按月课征刚刚讲过啊，就是不一样哈。就是说，依税法规定，每年征一次的，是以8月31日为纳税义务基准日，以那一天为主。那一天土地是谁的，那一年就是谁缴税。好，再来， 9月22号是什么东西？是税捐优惠减免申请期限。也就是说，如果民众持有的土地符合自用住宅、国民住宅、劳工宿舍、啊、什么这哈，加油站啊或者什么这，你可以按特别税率来克征地价税。如果你符合道路或是骑楼用地减免等等，可以申请减免地价税。要把握期限，在9月22号以前，尽快的在地价税开征40日，就是8月31到9月22号这这个中间提出申请。当年度就能够享有节税优惠，超过期限在申请者，只能从明年起来适用了。好，所以你如果拥有多笔土地的读者，可以考虑分散个土地在各个县市，避免在单一县市的课税地价总额过高，进而适用高税率。再来，同一个县市的地价税只会有一张税单。地价税的特征是因为是在县市总归户制，也就是土地所有权人在同一个县市内所有的土地合并归成一户。换句话说，土地是以同一个县市内所有的土地合并计算地价总额，再按课税级距累进税率来计算地价税。所以，土地所有权人在同一个县市内原则上只会有一张地价税单。而房屋税因为每户房屋的税率可能不同，每一个房屋税级都有一张房屋税税单。如在台北市有三栋房屋。三个房屋税级每年就会收到三张房屋税单，但只会收到一张地价税单。自用住宅用地，我们来看自用住宅用地会有一个优惠税率。地价税的一般税率是才累进税率，但有些特定情况可以适用优惠税率，例如自用住宅用地、工业用地、停车场、加油站、私立公园、动物园、体育场所、都市计划公共设施保留地等等。其中最常见的就是自用住宅用地适用条件以及税率如下。自用住宅用地优惠税率是千分之二。呃，刚呃，就是适用的条件：土地所有权人或者他的配偶、这些亲属在该地设有户籍，然后没有出租，没有营业用。土地上的房屋是土地所有权人或他配偶、直系亲属所有的。再来是都市土地以三百平方公尺，也就是九十点七五平为限；非都市土地是以七百平方公尺，也就是两百一十一点七五平为限。然后最后一个，土地所有权人与其配偶以及未成年之受抚养亲属以一处为限。这里有个节税小 p a b l e 自用土自用住宅用地优惠啊、哦。如果你个人想要节省的，呃，节省地价税哦，务必把握一下节税重点，好好的利用自用住宅用地的优惠。你要怎么样能够突破刚刚的一处的限制？由于地价税自用住宅用地优惠以是全国以一处为限，夫妻不同户籍也只能选一处。要破突破一处的限制，你可以找直系尊亲属，父母、祖父母，或是以成年子女在其他的。土地办理户籍登记，再来，你可以选择最高地价的土地办理自用住宅用地优惠。还有，你土地用途不同，可以依房屋实际使用情形所占土地面积的比例，分别按自用住宅用地以及一般用地税率来克征。然后最重要的就是每一年的九月二十二号以前要提出申请，预期申请就要下一个年度才适用地价税优惠税率。好，再来再看下一个，适用自住房屋的房屋税率不等于适用自住啊、oh, ，sorry， 这个名字太像了。适用自住房屋房的房屋税率，不等同于适用自用住宅用地的地价税率哦。房屋税有自住房屋优惠税率，地价税有自用住宅用地优惠税率，但其实两者的适用条件、申请期限以及税率都不相同。你的房屋适用于适用这个自住房屋，并不代表坐落的土地也同时适用自用住宅用地，两者。你要去比较他们的这个，呃，的适用的规定啊、哦。所以你看哦，自住房屋，你看那个那个，我随便举例的，我没有去验证过。就比如说大直，大直不是有一段地段，它是属于商业用地，所以它不是属于自住自用住宅用地哦，但但是你却在那边住房子，它是属于自住房屋。好，我们今天先到这边告一个段落。下一个部分我们要来讲出售的时候会有什么样的税务议题。先休息一下，我觉得，我觉得学这些税率、税务的东西真的是水海无涯，然后就会觉得好佩服那些读懂的人哦，怎么那么厉害？<笑>好嘞。